0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren. Mais que se passe-t-il dans l'Est de la République démocratique du Congo C'est une région du monde dont les médias parlent peu, mais nous sommes d'autant plus légitimes pour en parler que nous sommes aussi écoutés dans des radios, par des radios africaines qui rediffusent nos programmes et que donc Charles Nana, qui est avec nous aujourd'hui, va nous informer sur une situation extrêmement délicate dont les humanitaires parlent un petit peu. Je lisais récemment le communiqué de Médecins sans frontières, par exemple, qui affirme qu'au cours des deux dernières semaines d'avril, plus de 670 victimes de violences sexuelles ont été prises en charge dans l'Est de la République démocratique du Congo, selon l'ONG et qu'il y avait 48 nouvelles victimes de violences sexuelles par jour. Alors si l'on en parle, c'est pour faire un focus sur, les situations, sur cette situation extrêmement délicate qui dure en fait depuis la question rwandaise et depuis la question euh, du génocide de Rwanda. Question délicate dont Charles Nana d'ailleurs était venu nous parler. Je rappelle qu'il est spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs et des conflits armés, docteur en sciences politiques. Bonjour Charles nana Oui, bonjour. Et que donc là vous nous parlez aujourd'hui, D'Holocauste au Congo, plus de 10 millions de morts, 500 mille femmes violées et toujours le silence jusqu'à quand Comment expliquer justement ce silence sur lequel j'insiste au début de notre propos Silence troublant
1: parce que tout simplement je pense qu'il y a de gros enjeux financiers et économiques dans cette région euh, et que euh, le cobalt, euh, le coltan qui sont convoités par des grandes puissances, par les multinationales et principalement par les entreprises américaines, tout cela est de nature à imposer le silence puisque personne ne veut parler de, 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 de ce qui se passe dans cette région. Depuis quand s'intéressent-on au coltan Écoutez, les états unis s'intéressent au coltan depuis 1942, c'est-à-dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, le Pentagone considérait le coltan comme un produit euh, de défense, pour la, la, de, le, un, un produit stratégique pour la défense américaine et pour cette raison-là, évidemment, euh, le coltan a commencé à devenir très intéressant pour les États-Unis. Mais pendant toute la période qui va euh, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale à la période de la guerre froide, on ne va pas beaucoup en parler, on ne va découvrir le coltan que dans les années 90, c'est-à-dire ap après la chute du mur de Berlin. Et donc ce coltan, il y en a partout dans le Nord Kivu Exactement, toute la région de, de, de l'Est à la frontière du Rwanda, donc du côté de la République démocratique du Congo, est une zone qui regorge beaucoup de ce minerai.
0: Et donc vous faites le parallèle entre ce qui est arrivé au Rwanda en 1994
1: et la présence de ce minerai ben Écoutez, c'est très, très particulier ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, parce qu'en fait, la prise du pouvoir de Kagame au Rwanda était la première étape de, de l'opération. C'est-à-dire que j'avais analysé simplement comment le Paul Kagame est arrivé au pouvoir au Rwanda et on se rend compte qu'en fait il a été soutenu par les états unis parce qu'il était à Fort Leavenworth aux états unis donc qui est une, un centre de formation en quelque sorte pour les officiers euh, euh, américains et africains. Donc ils ont formé Paul Kagame là-bas et c'est à partir de ce moment-là qu'il est arrivé en 1990. Euh, au Rwanda pour faire la guerre pour renverser le président Abirimana. c'était en fait l'objectif principal de ce qu'il disait. En Et donc 90... que la
0: France soutenait à l'époque.
1: Et que la France soutenait. Et d'ailleurs, c'est parce que la France était intervenue en 1990 avec un appui militaire très important, aidé par le, le, les forces spéciales zaïroises que le régime de n'est pas tombé. Mais ils sont restés très patients. Paul Kagame a tenu bon de 1990 à 1994, euh, où effectivement le président Abiyarimana a été assassiné. Mais pendant cette période, eh bien, il y a eu des accords de paix qui n'ont jamais été évidemment respectés par euh, Paul Kagame. Votre thèse, Jean-Nanana, c'est que les États-Unis nous ont délogés dans l'histoire. Absolument, c'est très très clair. Et euh, je crois d'ailleurs qu'en euh, 1993, c'est-à-dire un an avant la tragédie rwandaise, euh, un haut responsable américain, M. Ron Brown, qui était euh, décédé dans un accident d'avion en, en, en ex-Yougoslavie, eh avait considéré à Dakar que euh, la, les, les, les matières premières euh, stratégiques euh, de, de l'Afrique centrale et de l'Afrique francophone en fait, ne pouvaient plus être l'apanage. De, de certaines grandes puissances coloniales, c'est-à-dire évidemment allusion faite très clairement à la France. Et puis le président Mitterrand lui-même fait, avait fait euh, des, des, un entretien avec, euh, avec un journaliste français dans lequel il lui faisait comprendre que eh bien, les Américains euh, et les Anglo-Saxons de manière générale euh, menaient une politique très agressive contre la position de la France en Afrique. Alors toutefois la France n'était pas la puissance coloniale au Rwanda puisque c'était la Belgique Absolument pas, c'était d'ailleurs l'Allemagne. Euh, je dirais la Belgique est venue administrer le Rwanda, mais est qui la, la puissance tutélaire euh, coloniale du Rwanda, euh, c'était l'Allemagne. Et d'ailleurs, on est d'ailleurs souvent surpris de ne pas entendre parler de l'Allemagne, qui connaît très bien ce qui se passe dans cette région, mais qui fait aussi partie des puissances européennes ou occidentales qui soutiennent Paul Kagame.
0: Y avait-il une vision française sur ces matières premières qui sont très présentes dans cette région. Vous parlez du Coltan et des états unis mais est-ce que la France, de son côté, savait,
1: avait une intention derrière là-dessus Absolument pas, et c'est ça qui est troublant. C'est-à-dire que malgré le fait que la France savait que le Zahir était un pays très riche, j'ai découvert dans les archives de l'Elysée que par exemple, euh, vers les, en 1993, lorsque les Américains faisaient pression sur la Belgique et la France de, de lâcher le président Mobutu, et les, les Français ne s'intéressaient pas effectivement à la question économique... Ou bien ne savait-il pas que euh, le, le coltan et le cobalt allaient devenir des matières stratégiques euh, euh, dans les années qui viennent, ce dont je doute. Mais je pense que la France se sentant affaiblie et se sentant en position de, force, de, de, je dirais de faiblesse face aux états unis ils ont préféré euh, baisser les bras, laisser faire et puis attendre que ça se passe.
0: Alors Charles Nana, ça c'est votre... Thèse, Mais il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir des matières premières pour génocider des populations entières. Or là, on assiste quand même depuis cette période-là. Il y a à la fois ce qui s'est passé au Rwanda, puis ce qui s'est passé ensuite avec tous les réfugiés qui donc se sont installés autour de Goma et, et qui vivent aujourd'hui encore, pour une bonne part, dans des situations
1: épouvantables. Oui, il n'y vous... a pas besoin de ça aujourd'hui pour faire des affaires, voyez mais oui, c'est-à-dire que ça, c'est la logique de vous et moi, c'est-à-dire des gens à peu près normaux qui pensent que, logiquement, on peut faire les affaires sans tuer, sans tuer beaucoup de gens. Mais ce n'est pas du tout la logique des affairistes et des gens euh, qui euh, veulent s'emparer par la force et la violence des minerais. Il se trouve que c est, c est les, les, les populations congolaises sont euh, établies euh, de, de longue date sur ces zones minières et beaucoup de villages étaient constitués autour de ces zones minières. Mais la stratégie qui a été utilisée des minerais 19... 1994 était de dire que. d'être poussé d'abord les populations vers l'est du Congo. Et moi, je n'ai compris ça que parce que j'ai analysé la stratégie militaire qui était utilisée par Paul Kagame. Et je me suis rendu compte qu'en occupant le territoire au Rwanda, l'objectif était de pousser les, les, les populations civiles à l'est du Congo. Mais pourquoi Eh bien, on se rend compte que Kagame, lui-même, il disait que euh, les génocidaires se trouvaient à l'est du Congo. Mais si les génocidaires se sont retrouvés, comme il dit, à l'est du Congo, euh, puisque c'était des populations rwandaises à l'origine. Donc, on pouvait imaginer ou supposer que ces populations pouvaient revenir au Rwanda, retrouver leur maison, leur lieu d'habitation, etc. Ça n'a pas été le cas. Pendant près de deux ans, c'est-à-dire de 1994 à 1996, eh bien, Paul Kagame a entretenu sciemment avec les Américains cette présence longue des réfugiés à l'est du Congo. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est qu'à un moment donné, ils ont dit qu'il fallait aller bombarder les camps de réfugiés parce que ces populations menaçaient la sécurité du Rwanda ce qui était absolument faux, puisque tous les rapports américains disaient tout le contraire. Et donc ça veut dire que ces populations-là,
0: donc, ils se trouvent aujourd'hui, elles y sont,
1: elles ne sont pas rentrées en Rwanda,
0: et elles se retrouvent persécutées par des mouvements. Venu du Rwanda. Alors,
1: c'est ça, ça qui était troublant. C'est que... ça qui continue en ce moment. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ces populations qui sont arrivées à l'est du Congo, non seulement ont été bombardées, menacées, violentées, torturées, et beaucoup ont fait des kilomètres pour se retrouver en République centrafricaine, au Cameroun, au Congo, c'est-à-dire des pays extrêmement loin de la République démocratique du Congo. Ils ont fait des milliers, des milliers de kilomètres, à pied, et beaucoup en sont morts. Et le HCR avait dit à l'époque qu'il n'y avait plus de population là-bas. Il se trouve que un, un cinéaste autrichien, Hubert euh, Soper, avait euh, fait un documentaire où il a retrouvé tous ces, tous ces réfugiés à l'est du Congo et personne n'a voulu en parler. Eh bien, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que les, ceux qui voulaient exploiter les, les mines qui se trouvaient dans les zones où se trouvaient à la fois les réfugiés et les populations congolaises n'avaient pas intérêt à ce que cette présence soit euh, euh, permanente parce que ces gens allaient voir ce qui allait se passer. C'est pour cette raison qu'on a tout fait pour que ces gens déguerpissent et puis euh, puissent aller ailleurs et on fait tout pour dépeupler effectivement les populations congolaises des régions, euh, de leur région natale pour pouvoir exploiter euh, le diamant, le coltan euh, et, et, toutes les, et tous les minerais euh, cassiterite etc. Euh, dans la plus euh, grande confidentialité et c'est effectivement pourquoi le Rwanda de Paul Kagame qui n'a pas un gramme de coltan dans son sous-sol est devenu aujourd'hui exportateur de coltan et ça ne dérange personne.
0: Il y a des sociétés françaises qui exploitent euh, ces minerais
1: Non, c'est principalement, enfin, il y a principalement des sociétés anglo-américaines. On retrouve des sociétés venant d'Australie, du Canada, euh, de, de, des États-Unis, de la Grande-Bretagne. C'est vraiment les, les, les anglo saxons qui, qui ont pris le contrôle de, 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 des minerais dans cette région. Et j'ai constaté par exemple que dès 1994, la plupart des, des soldats originaires de ces pays euh, étaient venus prêter main forte au Rwanda de Paul Kagame pour renforcer euh, son régime et pour sécuriser le pays.
0: Aujourd'hui, l'opinion journalistique est quelque peu divisée sur le
1: sujet, Charles Nana. Vous ne faites pas plaisir à tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben écoutez, je ne fais pas plaisir à ceux qui ont pris fête et cause dès 1994 pour oh le Rwanda. Rwanda. Alors que moi, je suis arrivé là un peu comme candide, je ne savais pas exactement qui avait intérêt à quel endroit. J'essayais tout simplement de comprendre et par une démarche de curiosité intellectuelle sans parti pris puisque je n'ai rien à voir avec cette région et évidemment ceux qui euh, ont eu l'impression d'avoir la science infuse sont aujourd'hui en difficulté par rapport à mes travaux et de pouvoir aussi se remettre en question, parce que je pense que c'est le minimum quand on fait de la science, c'est de savoir reconnaître quand on s'est trompé, qu'on s'est trompé. Comment sont-ils
0: interprétés vos travaux Parce que quand vous avez écrit la vérité sur l'opération turquoise, etc., vous avez écrit sur l'attentat du 6 avril 1994, ça remet en jeu la vision, la version officielle de ce qui s'est passé en 1994, du génocide
1: Bien, bien entendu, écoutez... Euh, la, quelle, la, est votre, quelle est votre la, version, alors L'attentat la, du suis avril. Non, moi je n'ai même pas de version. C'est-à-dire que je suis parti tout simplement de, des enquêtes. J'ai rencontré les enquêteurs des Nations Unies qui euh, étaient arrivés à la conclusion que ce sont les hommes de Kagame qui ont abattu l'avion. J'ai regardé euh, les enquêtes espagnoles Espagnols qui sont arrivés à la même conclusion que le juge Bruguière en France qui a dit que ce sont les hommes de Kagame qui ont abattu l'avion. Neuf mandats d'arrêt international c'est dont lancé. nous
0: parlions la dernière fois que vous êtes venu.
1: Exactement. Et puis, tout d'un coup, et eh bien le, ju le juge révidique arrive et contredit tous ces juges, tous ces magistrats et dit qu'il y a un non-lieu. C'est-à-dire, et le non-lieu en droit, ça signifie qu'on ne sait pas. Alors, comment peut-on nous dire qu'on ne sait pas alors que d'autres magistrats vous disent « Effectivement, nous avons des pistes très sérieuses qui vont vers Paul Kagame. » Donc, on se rend compte que quand on, on, on fait une analyse froide de la situation, on se rend compte que ceux qui se sont trompés, y compris des magistrats, eh bien, ne veulent pas reconnaître qu'ils ils, n'ont pas dit la vérité. La
0: responsabilité de la France est-elle établie d'une manière ou d'une autre quelque part Puisque vous dites la France complice avec un
1: point d'interrogation, c'est pour dire que non ah, bien, écoutez, la France. Quand on dit la France, moi, je ne globalise pas. C'est-à-dire que certains représentants euh, français, euh, notamment le président Sarkozy, par exemple, qui a pris parti dans ce conflit, euh, et d'ailleurs de façon contradictoire, parce que en 94, il disait que la France était bien comportée quand il est devenu, quand il était porte-parole du gouvernement Balladur, du premier ministre Balladur, il a dit que la France était bien comportée lors de l'opération Turquoise. Eh bien, soudain. Lorsqu'il devient président de la République en 2007 et après, il dit que eh bien, la France a commis des fautes et des erreurs. Sauf qu'il ne nous a jamais listé ses fautes et ses erreurs et il est allé demander pardon à Kigali sans savoir effectivement à quoi, sur quoi reposer ce pardon. Plus grave, c'est qu'en 2010, il dit euh, lors d'une réunion avec les ambassadeurs, euh, que le Congo doit partager ses richesses avec le Rwanda. Et évidemment, cette, cette, cette analyse du président, très originale du président Sarkozy a quand même choqué les Congolais qui se demandaient euh, si la France pouvait partager ses richesses, par exemple avec la Grèce, le Portugal. Je crois que les Français ne l'accepteraient pas. Donc ça veut
0: dire que Nicolas Sarkozy a changé de position sous la pression de...
1: Je, je ne sais pas si c'est sous la pression de Washington ou, sur, ou, ou si c'est de son propre gré, bon, mais toujours est-il qu'on euh, ne sait plus quel est le président, le monsieur Sarkozy qui dit la vérité, est-ce le porte-parole du gouvernement euh, Balladur, est-ce le président de la République française Donc quand on est dans ce genre de configuration, eh bien, on est un peu perdu, parce qu'on ne sait pas où se trouve le curseur, où se trouve la vérité.
0: Comment François Hollande et Emmanuel Macron vont-ils se ressaisir du dossier
1: Alors, euh, François Hollande a été, je dirais, euh, euh, le, 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 plus, le plus pondéré et le plus, euh, je dirais, distant avec ce dossier, parce que euh, il ne voulait pas se mêler, puisque d'ailleurs, à l'époque, euh, Paul Kagame ne cessait de, dire, de porter des attaques extrêmement violentes contre la France. Et donc, euh, M. Monsieur, Monsieur Hollande est resté très en retrait de ce, de ce dossier-là. Mais ça n'a pas été le cas euh, lorsque M. Monsieur Macron est arrivé au pouvoir. La première chose qu'on a vue, c'est que la, première, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Mme Moushiki Wabo, qui était très agressive et très virulente contre la France, eh bien est devenue secrétaire général de la francophonie, au grand étonnement des Africains, euh, face à un pays qui a quitté, répudié la langue française et qui a quitté euh, euh, la francophonie, ils, ils se sont retrouvés au Commonwealth, eh bien, tout le monde était surpris que c'est ce pays-là qui prenne la tête de la francophonie. Et la deuxième chose, c'est que M. Macron lui-même s'est finalement euh, aussi rendu au Rwanda, où euh, on a eu affaire à quelques genuflexions euh, au, devant M. Kagame, sans jamais que les, les deux dirigeants français, que ce soit M. Sarkozy ou M. Macron, ne demandent des comptes sur les, les militaires français qui ont été tués en 1994 par... Euh, par les troupes de Paul Kagame, ni l'ensemble de l'équipage français qui a trouvé la mort lors de l'attentat du 6 avril. Donc, quand vous avez des chefs d'État français qui sont de surcroît euh, membres du, 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 enfin disons, euh, chefs des armées, et qui se comportent de cette façon-là... Qui ne demandent pas de compte. Et qui ne demandent pas de compte sur la mort de leurs compatriotes. Qu'est-ce qui empêche la France de demander des comptes Mais absolument rien du tout. Absolument rien, ça ne coûte rien, puisque... Mais il me... y a des intérêts qui Monsieur... nous empêcheraient
0: d'agir... Mais librement. non, mais
1: je ne crois pas que ce sont des intérêts d'État. Parce qu'en général, on fait passer certaines choses en disant que ça, c'est l'intérêt mm -hmm. de la France. Mais quel est l'intérêt de la France de laisser tuer ses compatriotes sans demander de comptes euh, mais, mais pas une fois, plusieurs fois. Et donc là, euh, on se dit... Bon, on a vu, par exemple, que euh, plusieurs fois, ce qu'on appelle les associations de victimes touti ont été reçues à l'Élysée, à ma connaissance, ni les familles des victimes de, des gendarmes français, ni les familles des victimes françaises de l'attentat, n'ont jamais été reçues à l'Elysée. Donc c'est trop blanc.
0: Les, les Tutsis victimes du génocide, vous gardez cette, euh, cette thèse en tête ou vous contestez
1: mais Non, mais moi je ne contestais rien du tout. Vous savez, un chercheur... Bon, moi, le, le premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit avec Deo Mouchaïdi, qui est un Tutsi victime du génocide de 1994. Donc, c'est mon ami, et il est toujours mon ami aujourd'hui, même si certains font semblant de ne pas le savoir. Et j'ai lutté beaucoup pour que euh, Déo Mouchaïdi euh, soit, que les organisations des droits de, qui disent défendre les droits de l'homme ou qui s'intéressent au génocide des Tutsis, s'intéressent au cas de Mouchaïdi. Et jusqu'à présent, M. Mouchaïdi a été condamné à perpétuité. Toute sa famille a été exterminée, il est resté seul. Et aujourd'hui, ce, 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 ce monsieur est incarcéré... Au Rwanda, à perpétuité, simplement parce qu'il a contesté la version officielle que Kigali voulait défendre. Je rappelle qu'il était le représentant du FPR, le parti de Paul Kagame, en Suisse, en 1994. Donc, comment puis-je être. Comment, comment est-ce qu'il est possible de me considérer comme un négationniste ou quelqu'un qui conteste le génocide Je n'ai jamais fait ça. Mais. Ce qui pose problème, c'est que je suis en train de poser des questions qui dérangent, je pointe le doigt sur des éléments qui sont troublants, et personne n'a envie qu'on parle de ces affaires-là. Et pour ne pas avoir à parler de ces affaires-là, eh bien, on discrédite le messager.
0: L'église qui est puissante encore dans la région, Charles-Nana, comment
1: appréhende-t-elle les choses mais écoutez, je suis aussi troublé par la position de l'Église euh, parce que beaucoup d'évêques et de prêtres ont été massacrés par le, les troupes de Kagame en 1994. Je publie dans le livre-là une photo de Monseigneur Mouzirois qui euh, était euh, euh, l'archevêque de, de Bukavu et qui en 1996-95-96 a écrit plusieurs, plusieurs lettres notamment au président Carter, à l'archevêque de Bruxelles, pour lui dire, pour leur dire que euh, ce qui se passait... Au, au Rwanda et qui était en train de venir au Congo était quelque chose d'extrêmement grave avec ces troupes armées de Paul Kagame qui commettaient des crimes et des atrocités vis-à-vis -vis des enfants, vis-à-vis -vis des femmes. Et Monseigneur Mouzirois, la première chose que Paul Kagame et ses troupes ont fait quand ils sont arrivés à, au Congo, c'était d'assassiner Monseigneur Mouzirois. Il y a plusieurs des évêques qui ont été assassinés également au Rwanda et tout cela de façon. Euh, euh, incroyable, tout le monde s'était et il n'y a pas de demande d'enquête, il n'y a pas de demande de vérité, il n'y a même pas de dénonciation. Et ça, je ne comprends pas pourquoi l'Église se comporte de cette façon-là. On a même vu l'Église attaquer violemment en France pour les questions du Rwanda, alors qu'en en fait, ceux qui ont payé le, le prix le plus élevé dans cette affaire-là, c'est quand même l'Église. Le pape
0: François ne s'est jamais exprimé sur le sujet
1: le pape François est allé dernièrement au Congo, par exemple, demander que euh, les, 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 les gens, enfin, ce que j'appelle les, les groupes mafieux, lèvent les mains sur euh, ce qui se passe au Congo. Mais euh, j'étais quand même resté sur ma faim parce que je n'ai pas entendu le pape François parler de monseigneur Mouzirois qui est une figure emblématique au Kivu sur euh, la lutte contre les violences aux femmes, les violences aux enfants et contre la guerre telle qu'elle a été imposée en République démocratique du Congo. C'est
0: aussi pour rendre justice à sa mémoire. Que vous lui écrivez, Charles Nana, je présume. La question,
1: euh, la question en fait
0: de la faiblesse de l'État congolais, parce que c'est quand même, c'est quand même ça. Il y aura un État congolais fort qui permettrait de retenir les armées rwandaises du côté de leur frontière, de l'autre côté de leur frontière ça résoudrait en partie la question Oui, mais ce n'est pas si simple que
1: ça. pour une force d'interposition suffisamment oui. puissante. Oui, mais personne n'a intérêt. Vous savez, la MONUSCO, euh, la, la MONUC d'abord et la MONUSCO ensuite, la, la, la force des Nations Unies, euh, est, a été mise au, au, au Congo, sur le territoire congolais, depuis de très nombreuses années. Et ça ne suffit pas. Et il ne se passe toujours rien. Il ne se passe toujours rien. On, on a vu également, mais ce qu'il faut dire, vous faites bien de pointer euh, la question de l'armée congolaise, mais ce que tout le monde ne sait pas, et que je mets un peu en évidence, c'est que j'ai découvert de nombreux documents d'archives de l'Union Européenne, des archives confidentielles, euh, où euh, l'Union Européenne a financé ce qu'ils ont appelé le programme DDR. Le programme DDR, c'était le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion. Et qu'est-ce qui s'est qu passé avec ce programme C'est qu'en fait, on a appelé tous les miliciens du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, qui, qui venaient de partout, qui ont commis des atrocités au Congo. En 2004, ben on a mélangé tous ces gens dans l'armée congolaise, et bien ces gens sont devenus des Congolais. Et les Congolais, l'armée congolaise est donc constituée à la fois des officiers, des, 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 des soldats professionnels et des miliciens qui sont reconnus comme des criminels contre l'humanité. Voilà ce qui se passe. Et donc, lorsque l'armée, les troupes rwandaises agressent ou attaquent ou violent au Congo, eh bien, on retrouve également ces miliciens à, à proximité des, des zones de danger. Et à aucun moment, ces, ces miliciens ne défendent les populations congolaises, puisque ce sont des originaires du Rwanda, du, du Burundi ou d'autres pays. C'est vraiment ce qu'on appelle une cacophonie dans, dans, dans cette région-là. Comment se fait-il que l'ONU n'y mette pas un peu d'ordre, quand même, Charles Nana mais simplement parce que l'ONU n'a pas le mandat de mettre de l'ordre au Congo, parce qu'en mmh. réalité, on a donné un mandat euh, euh, aux Nations Unies qui est un mandat bâtard dans lequel euh, il n'est pas possible d'appliquer le chapitre 7 c'est-à-dire la possibilité de, de, de défendre, effectivement, euh, d'utiliser les moyens militaires, les moyens de, de coercition euh, dès lors où euh, les, les, les populations sont en danger. Mais euh, on, on, en fait, je dirais que la, 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 la présence de la Monuc aujourd'hui est purement symbolique. Mmh. Et les populations du Congo, à plusieurs reprises, ont manifesté leur désaccord avec cette présence et ont même demandé que l'ONU quitte effectivement la République démocratique du Congo, puisque les massacres et les viols se poursuivent.
0: Quand vous dites qu'il y a eu 10 millions de morts dans cette région, ce qui paraît absolument euh,
1: extravagant, sur quelles sources peut-on se fonder Écoutez, le président de la République, euh, M. Félix Tshisekedi, a tenu ce discours le 20 donc RDC euh, ah oui en RDC qui euh, a donné cela qui a donné et avant lui d'autres personnes ont, enfin d'autres experts ont avancé ces chiffres qui n'a jamais été été contesté par personne et les 500 000 femmes violées c'est encore le docteur Mukwege qui est réputé quand même qui est le prix Nobel de la paix du Congo qui est médecin et qui est chargé depuis de très nombreuses années de, 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 de qui qui répare les femmes c'est-à-dire qui soigne toutes ces femmes violées euh, de longue date donc en fait, ces chiffres donnent le tournis, mais en réalité, personne n'a le courage de venir nous dire. Vous avez donné en début d'émission le, le, le nombre de, oui. de, de, de femmes qui sont euh, violées par jour, par au, jour. Congo, et au Congo. C'est une info récente. Et, et, oui, oui. Mais, mais vous vous imaginez depuis, depuis 30 ans qu'est-ce qui se passe dans cette région, mais c'est affolant et c'est troublant de constater tout ce silence euh, de la part de la communauté internationale et de l'Union européenne en particulier. Et bien
0: Justement, ce silence est rompu. Merci Charles Nana avec Holocauste au Congolo, aux éditions de l'article hier, de nous en avoir parlé ce matin, d'avoir justement rompu ce silence tout à fait inexplicable et, et, et que vous avez expliqué quand même. Merci beaucoup.
1: Merci.